0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Chi l'avrebbe mai detto che per cambiare le cose bastava andare in campeggio, letteralmente in centro città? La gente si lamenta, si lamenta, i giornali scrivono nei bar gli avventori commentano, ma alla fine bastava una tenda messa nel posto sbagliato per farsi vedere. La protesta contro gli affitti insostenibili per gli studenti fuorisede di tutta Italia si è allargata, ma soprattutto ha portato a casa dei primi risultati. Dopo essere partita da Milano con Ilaria Lamera, le tende sono state montate anche a Pavia, Padova, Venezia, Bologna, Perugia, Firenze, Roma e ci si aspetta a breve anche a Trento. Insomma, la protesta ha preso piede, più di quanto in Tarantino, grazie all'enorme glamour alzatosi negli ultimi giorni con moltissime associazioni studentesche che hanno deciso di mettersi a protestare anche loro e sembra che siano arrivati anche i primi risultati visto che ieri il consiglio dei ministri ha deliberato per sbloccare immediatamente 660 milioni del PNRR per gli alloggi universitari che stavano lì insomma da un po' ma soprattutto il ministero dell'università ha detto che ora l'intenzione è quella di portare avanti un piano nazionale di recupero di tutte quelle case e quegli edifici in disuso abbandonati come noi a San Valentino per ristrutturarli e fornirli come case agli studenti. Ed è interessante perché non sarà una cosa centralizzata ma ogni comune italiano, ogni regione, ogni città e chi per lo Loro avrà 60 giorni di tempo per presentare i documenti dei suoi edifici riconvertibili su cui poi il ministero aprirà un bando. Secondo i rappresentanti degli studenti siamo solo agli inizi, ma finalmente ci troviamo davanti a una protesta che sta portando i suoi frutti. Vediamo fino a che punto. Restando in tema italo-politico, Zelensky in queste settimane sta facendo un po' di visite in giro per l'Europa perché vuole vedere cosa c'è sul Netflix degli altri paesi che si è stufato di vedere solo The Office ricche e morti a ripetizione. No, si tratta di visite diplomatiche appunto un po' dappertutto per mantenere i rapporti e l'annuncio è che questo weekend forse farà un salto veloce veloce, un caffè via proprio, anche a Roma per parlare con il Papa, con Mattarella e con Meloni. Sempre questo weekend, nello specifico domenica e lunedì, c'è un altro evento ragguardevole, cioè le elezioni comunali in 596 comuni italiani voteranno per eleggere sindaco e consigli comunali, quindi è il vostro momento per brillare e per togliervi quel sassolino dalla scarpa se odiate il vostro sindaco perché non sorride ai cani quando passano per strada, che quello, diciamoci la verità, è uno dei veri indicatori se una persona è buona o un criminale di guerra. Quindi ecco, chiedete a mamma dove sta la tessera elettorale e andate a votare, mi raccomando. Saranno 13 i capoluoghi di provincia in cui si voterà, tra l'altro, che saranno Brescia, Sondrio, Vicenza, Treviso, Massa, Imperia, Ancona, Pisa, Siena, Terni, Latina, Brindisi, Teramo vabbè vi aggiungo qui proprio offerto dalla casa la notizia di un pensionato in provincia di Monza che ha riparato da solo una buca nell'asfalto di una strada del suo paese che stava lì da un botto e nessuno dell'amministrazione l'aveva sistemata e però i carabinieri l'hanno multato per aver violato il codice della strada deve pagare 882 soldi e in più la beffa è che deve togliere il bitume dalla buca pure perché ora come ora questa è considerata un'opera abusiva è una storia molto divertente per noi chiaramente non per lui che ha ricevuto la multa e anche un po' fastidiosa chiaramente la cosa più particolare è che il signore ha denunciato Questa cosa non su Instagram In un 4-5 stories Che poi sono andate virali No no L'ho fatto su un gruppo Facebook E niente Questa cosa è una cosa molto cute E mi ha colpito Vedi le differenze generazionali Comunque tutto questo Il signore ha detto Che non intende pagare la multa E anzi Ha fatto ricorso Mm Flash News Disney Plus ha perso 4 milioni di utenti nei primi tre mesi del 2023 prevalentemente nel mercato indiano prevalentemente perché gli sono scaduti i diritti televisivi per far vedere il campionato nazionale di cricket interrompo la normale programmazione di questo podcast per evitare di essere cancellato perché mi sono reso conto una volta che mi sono messo a montare questa puntata che questa sembra una battuta razzista, non lo è, è letteralmente il motivo, nel senso Disney Plus ha perso i diritti per il campionato di cricket nazionale in India che è ovviamente lo sport praticamente, sì è lo sport più seguito indiano e quindi ha perso un sacco di cioè come la gente che smette di iscriversi che ne so, a Sky o a Dazon quando non ha più i diritti per la Champions League o per la Serie A, stessa identica cosa quindi non era una battuta razzista Ciao. L'Unione Europea vuole vietare tramite un suo strumento legislativo l'obsolescenza programmata, cioè quel divertentissimo meccanismo con cui le aziende programmano letteralmente i propri prodotti per smettere di funzionare bene o per rompersi dopo un tot di tempo, per far sì che noi consumatori siamo costretti a comprarli di nuovo. Un po' la stessa cosa che facciamo noi con le cose belle della vita, perché inconsciamente dobbiamo per forza autosabotarci, perché non possiamo mica autorizzarci a essere felici. Chi ci dà questo permesso? Però ecco, se lo fanno le aziende, buh, non ci piace. Infine, è scoppiato il caos sul confine tra Messico e Stati Uniti, perché oggi smetterà di essere in vigore il famoso title 42: una regola contro l'immigrazione introdotta da Trump durante la pandemia e molte persone hanno tentato di superare il confine prima che questa cosa succeda, molte altre invece si stanno avvicinando in attesa che entrino in vigore le regole nuove. Quindi in sostanza in questi giorni c'è un sacco di fermento e problemi di flussi migratori che ingolfano infrastrutture al confine finiamo poi con tre notiziette carine leggere, scrivere così vi saluto per il weekend vi lascio andare come un padre che toglie le rotelle dalla bici del figlio e gli dà una spinta per dargli lo slancio dicendogli di pedalare non sapendo in realtà che il figlio è terrorizzato da tutto questo e che l'instabilità di questo nuovo assetto che porterà 4 secondi e mezzo dopo a cadere dalla bici e farsi male lo traumatizzerà per sempre comunque l'OMS ha dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria globale del vaiolo delle scimmie e dopo il covid adesso anche il vaiolo delle scimmie quindi raga finalmente ogni tanto una buona notizia siatene contenti una Un'altra buona notizia è che ci si aspetta che il turismo nel 2023 in Italia torni ai livelli pre-pandemici e già sono in aumento significativo rispetto all'anno scorso. E poi, infine, vi aggiorno che domani c'è la finale dell'Eurovision. Se vi interessa, visto che il nostro Marco Mengoni è in finale, visto che a sua volta l'Italia fa parte delle cosiddette Big Five, che è il gruppo di paesi che mettono più soldi nell'organizzazione del festival. Quindi vanno in finale in automatico. Sembra strano, ma giuro è così: è una cosa vera. Però, insomma, per una volta, non lamentiamoci, godiamoci una finale tranquilla. Se volete, se non volete, scialla, insomma, giocate a Minecraft, cucinatevi qualcosa, fate una chiamata a nonno che sta da solo, lo sapete, dai, che vi vuole bene. Finisco facendo un piccolo mea culpa perché ieri ho detto che il Real Madrid è già in finale di Champions, regà, ho sbagliato, è stato un lapsus perché il Real Madrid è la mia squadra preferita all'interno dell'Unione Europea, scusatemi, il Real Madrid non è già in finale di Champions, deve fare anche lui il ritorno con il Manchester City per vedere chi eh, si scontrerà contro la vincitrice tra Milan e Inter quindi scusatemi e per il resto vi ricordo come ultimissima cosa che domenica è la festa della mamma non fate che ve ne ricordate alle 2 di pomeriggio perché avete visto i post su Instagram che fanno ah buona festa della mamma e poi siete lì uh accidenti mamma tanti auguri ok mi raccomando perché succede sempre anche a me ogni anno e ricordatevi anche che anche la nonna è una mamma quindi fate gli auguri anche a nonna. Questo me lo dice sempre lei, magari è una paraculata, però boh, io ve lo dico. In tutto questo, anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon weekend.